0: السلام علیکم و بسم اللہ قولی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہی تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات تک پہنچ سکے انسان کے بہت ہونے کے بعد اس کے ذاتی احمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی جو کچھ ہم نے آج صبح سے اب تک کیا مرنے کے بعد یہ نہیں کر سکے آج ہی ہماری عزیز بہن کے والد کا انتقال ہوا ہے تو ابھی ابھی میں جب اتر رہی تھی تو میں نے میسج پڑھا میں یہ سوچ رہی تھی کہ امال نامے کی کتاب بند ہو گئی اور پھر میں ان کی بہنوں کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں سوچنے لگی کہ ماشاءاللہ ایک ایک بچے کی اتنی اچھی تربیت کی اور سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک حفظ کرا رہی ہیں ایک تفسیر کی کلاس لیتی ہیں ایک اور اسی طرح میرے خیال ہے دوسری تفسیر کی کلاس لیتی ہیں تو اب وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن جو بچے پیچھے چھوڑ گئے اب وہ جو کچھ کریں گے بس وہ ان کو فائدہ دے گا یو دعائیں ان کے لیے ہوں تو اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس سے ایٹ جب تک دنیا باقی ہے ہمارا عمال لاما کچھ نہ کچھ انکریز ہوتا رہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا رہے ابھی زندگی میں تو وقت ہے کہ ہم خود اپنے لیے کچھ کریں لیکن جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے کون کیا کرے گا اس میں صرف اولاد ہی نہیں ہوتی اولاد تو ہے ہی وہ تو صرف ایک پارٹ ہے باقی ہم کتنے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ کل وہ بھی ہمیں دوڑ میں یاد رکھیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کچھ اعمال انسان کو بننے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں ان میں تو ایک وہ نیک امال ہے جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے دوسرے وہ نیک امال جو لباحقین ویت کے اصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں یعنی جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ فوت ہونے والے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین آمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صدقہ جاریہ وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو کتنی چیزیں ہو گئی صدقہ جاریہ یعنی مال کا صدقہ علم کا صدقہ اور نیک اولاد کا صدقہ ان کی دعائیں تو نیک امال کا ثواب جاریہ وہ نیک امال جو لوگ اپنی زندگی میں خود کر جاتے ہیں اور ان پر عجب کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ مدرسہ نمبر ایک صدقہ جاریہ اس میں کون کون سے عمل ہے اس میں نمبر ایک فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا یعنی روپے پیسے سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا صدقے جانے سے برات خیر و بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے کن کاموں میں مال لگانا جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے ہم مال کہاں لگاتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اپنی ذات کو جتنی ایشو اچت میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے تھوڑا سا اس کو اور بڑھا لیں اور اچھا کر لوں دنیا کو جنت بنا لو اور کل جس اصلی جنت میں جانا ہے وہاں کے لیے کچھ تیار نہیں کرتے تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کو انسرکل کر لیں اپنے آپ سے سوال بھی کرے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کر رہی ہوں اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو لوگوں کے فائدے کے جیسے مسجد اسکول مدرسہ مسافر خانہ یا کی کوئی مفید دوا بنانا پانی پلانے کا انتظام کنواں دوانا سایہ دار یا دار درخت لگوانا وغیرہ وغیرہ اور یہ کام بھی اس وقت فائدہ مند ہوں گے جب ثواب کی نیت سے کیے گئے ہوں گے اگر آپ نے دنیاوی شہرت کے لیے ہسپتال بنوا دیا کہ اپنا ذرا میموریل ٹرسٹ بنا کے یا اپنے نام سے ہسپتال بنوا دے تاکہ لوگوں کو یاد رہے جیسے بہت سے نام مسلم نے ہسپتال ایسے بنائے مثلاً گنگا رام گنگا رام کس کا نام ہے ایک ہندو کا نام ہے اور اس کے نام سے اسپتال بنا ہوتا لیڈی ولنگٹن لگ میں ایک اسپتال ہے اب موسٹلی کیا ہوتا ہے کسی شخصیت کے نام پر کوئی ہسپتال یا مسجد بنا دی جاتی ہے اگر تو انہوں نے نیت اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا انہیں اس کا ثواب ملے گا نام انہوں نے صرف پہچان کے لیے رکھا تو کوئی تو نام رکھنا ہی ہے نا ایک نام نہیں رکھیں گے تو دوسرا رکھیں گے لیکن رکھنا تو پڑے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ وہ نام کس لیے رکھا گیا صرف کسی کی یاد میں میموریل یا پھر اللہ کی رضا کے لیے اور بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سیلف لیس ہو کر کام کیا تو سب اللہ جب کچھ بنوانے بھی لگے تو اس وقت ضرور سوچیں کہ مقصد کیا ہے دنیا کی شوڑ یا کچھ اور اسی طرح مسجد مسجد میں بھی لوگ بعض اوقات اپنا نام یا بیٹے کا نام یا کسی اور کا نام رکھ لیتے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے اسکول بھی عموماً کیا ہوتا ہے بہت سے اسکول جو اس طرح کے ٹرسٹ وغیرہ بناتے ہیں وہ عموماً لوگوں کے نام پر بن جاتے ہیں پھر ہسپتال کی تعمیر دوا بنانا کنواں کو دوانا سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا ان سب کاموں کے پیچھے خالص نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا تو یہ کام دنیا میں بھی فائدے کا سبب ہے کیوںکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بلاؤ سے بچاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی, بھی جاری ہیں اور یہ یاد رہے سباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا ہے یا اللہ کے راستے میں کوئی خاتم ہبا کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا ہے اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا کیا مطلب چھت بنانا یا لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن دینا جیسے اس دور میں جہاد کے لیے لوگ نکلتے تھے تو ظاہر ہے بازو کا شدید گرمی کے دن ہوتے اتنے بڑے بڑے لشکر اگر راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالے اور کوئی درخت نہ ہو کوئی سائے کی جگہ نہ ہو ایسے میں جو لوگ سائے کا انتظام کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کون سا سا جی یہ جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر آئے نا یا کسی دنیا کے کوئی بزنس کرنے آئے ہیں یا یہ سکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے کیا بزنس کرو ایسا تو کچھ نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے سب آئے اب آپ دیکھیے جب اللہ کی رضا ہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک مثال ہے اگر یہ چھت اچھا نہ ہو اور ہم اس وقت کسی درخت کے نیچے بیٹھے تو کوئی بیٹھیں نہ بازو تو بڑا کراؤڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا لگانا پڑتا ہے ٹین شامیانہ تو اس کا کرایہ کتنا ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے بازو اگر لوگوں کی شادی ہو تو اس خرچے کو وہ خوشی سے کرتے ہیں کیا کہنا بڑے سے بڑا ہال بک کرتے ہیں بڑے سے بڑی مہنگی جگہ جگہ لیتے ہیں جس میں ہر طرح کے راحت اور آرام ہوتے ہیں اور اس کو وہ افورڈ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سب ختم ہو جاتے ہیں یوں اڑ جاتا ہے سب کچھ جو آئے گئے کسی کو یاد نہیں رہتا کیا آپ کو یاد ہے کہ آج تک آپ نے کتنی ایسی شادیاں اٹینڈ کی کتنی ایسی में میں یا ایسے ہوٹل میں یا ایسی جگہوں پر گئے مجھے تو یاد نہیں بے شمار میں گئے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد سب کو یاد ہاں لیکن یہاں میں نے جو 1999 کے آخر میں پی سی میں درس کیا تھا اور پھر اس کے بعد چیریٹن ہوٹل میں ہماری ان دنوں میں کلاسز ہو رہی تھی فیبروری کا مہینہ ہم نے وہاں گزارا تھا ٹینٹوں کے نیچے اور پھر جو ریجن پلازا میں ہم گئے تھے وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کبھی بھی نہیں بھولا اور مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جنہوں نے اس کا انتظام کیا تھا وہ بھی نہیں کبھی بھولے کس طرح کس نے خرچ کیا تھا یہ انہوں نے سائے مہیا کیے تھے نا جن کے نیچے بیٹھ کر ہم نے یہ سب کچھ سیکھا تھا جس کی وجہ سے کراچی میں قرآن کی تعلیم کا کام اس پیمانے پر شروع ہوا تھا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس وقت کراچی میں نہ ہو یا دنیا سے بھی جا چکے ہوں لیکن وہ سایہ مہیا کر کے اپنے لیے کیا کم آ گئے کہ جتنے لوگوں نے وہاں بیٹھ کے پڑھا وہ جگہ تھی تو کوئی آیا نا اور اب بھی مجھے یہ بتا رہی تھی کہ بہت سے بچے سمر کورس میں یہاں آتے ہیں لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا ایڈمیشن ریفیوز کر دیتے جگہ کیوں نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی کیونکہ لوگ اپنی شادیوں کے لیے تو بہت بڑی رقم خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں اتنا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے سیدھی سیدھی کیلکولیشن کے وقتی دنیا کے لیے سب کچھ لگانے کو تیار ہے چند گھنٹوں کی راحت کے لیے تھوڑے سے ناموری کے لیے اور ہمیشہ کی جنت کے لیے اتنا نہیں کرتے اور چاہتے کیا ہمیشہ کی جنت مل ملتے اور خرچ اتنا نہیں کرتے اتنے پیسے وہاں نہیں لگاتے ہم اپنے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے جس جگہ انسان جتنا انویسٹ کرتا ہے پھر اس کے مطابق ہی اس کو وہاں سے ملنا ہے نا پھر اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہے کرنا خادم یعنی کو کرنا آپ کو کیا خیال ہے کہ اس وقت بھی اللہ نے الحمدللہ للہ آپ کو جو اپنی یہ بلڈنگ دے رکھی ہے میرا خیال ہے کراچی کی واحد برانچ ایسی جن کے پاس اپنی پرسنل پراپرٹی ہے بہت خوش قسمت ہے آپ اب اس کو چلانے کے لیے اس کی بتی ٹھیک کرنی ہے اس کا جنریٹر بھی چلانا ہے اس کے ریسپشن پہ کھڑے ہونا ہے اس کے ٹیچرز ہیں اس کے اور بہت سے کام ہیں تو سب لوگ والنٹیر نہیں کر سکتے کبھی گھر کے حالات کی وجہ سے کبھی اجازت نہیں ملتی ان کو وہ مانگتے بھی نہیں لیکن ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے ایک ایک ٹیچر سپانسر کر سکتے اس کے سال کی تنخواہ کا خرچہ لگا سکتے چوکی دار کی تنخواہ ایک سال کی ہم بندوبست کر سکتے ہیں وہ جو اللہ کے راستے میں پیرا دے رہا ہے اس کو وہاں سے چھٹی کرا دیں اگر تو کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے نا تو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا یہ سارے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں کیوں کام کرتے اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں یا کوئی بزنس لگائے ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری لینا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اگر ریسورسز ہوں تو یہ بلڈنگ کئی گنا ملٹی پلائی ہو سکتی اور کسی کا بھی ایڈمیشن ریفیوز نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ اگر بہت سے لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہوں جو بہت کچھ کر سکتے ہوں وہ باہر جا کے جو اور جگہوں میں جاب کرتے ہیں اگر ان کو یہاں پراپر جاب مل جائے تو یہ جگہ کو کئی گنا زیادہ بہتر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ بازو یہ بھی ہوتا ہے مجبوراً جب کسی کو کہیں اور کوئی کام نہیں ملتا تو اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے چلو میں دین کی خدمت کر دیتا ہوں تو پھر وہی کوالٹی آتی ہے جس کوالٹی کے ورکرز ہوتے ہیں اسی کوالٹی کا کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کی رام میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا نر جانور کی بات کیوں کی گئی کیوں کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اچھی سواری مہیا کرنا کیا خیال ہے ہم یہاں پیدل آئے آ سکتے تھے پہنچ سکتے تھے. آخر کسی کی گاڑی میں آئے نا تو وہ گاڑی ایسے ہی چلتی ہے یا پیٹرول بھی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے نا تو پیٹرول پیسوں سے چلتا ہے یا مفت مل جاتا ہے ڈرائیور بھی اس میں ہوتا ہے تو ویسے والنٹیئر تو نہیں ہوتا ہم میں کتنے لوگ ہیں جو کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں ڈرائیور بھی ہیں لیکن وہ دن بھر کہاں ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں دن بھر وہ گاڑیاں اور ڈرائیور کہاں ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں باہر کہاں بولیے نا تھوڑا کھل کے بولیے شاپنگ بیوٹی پارلرز شاپنگ ٹیلر مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہر سال لان کا نیا جوڑا بنانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کیا ہم ان پیسوں کو سیو کر کے اپنی آخرت کے لیے نہیں خرچ کر سکتے کیا ہم قبر میں پڑے ہو اور ہمارا کفن میلا نہ ہو میری سسر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے بہت ہی نیک متقی انسان تھے بہت سادہ زندگی انہوں نے گزاری اس چند ایک کپڑے ہوتے تھے اور کوئی نہ فالتو چیز کھانا نہ فالتو پہننا نہ کوئی انہوں نے لگژری کی زندگی بسر نہیں کی جب بھی میں ملتان سے ہی آ رہی ہوں تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا تو میں نے کہا کہ جاؤ دادا کی قبر کو جاؤ دعا وغیرہ کرو ویسے تو ہم گھر میں بھی کر سکتے اور کرتے ہیں لیکن قبرستان میں نے اس لیے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا لیکن اب تم قبرستان جاؤ کیونکہ اتنا ہاں تو تو دنیا تو دنیا سے بیرغبت ہی پیدا کرتی اور تو دب اور کی یاد دلاتی تو میں نے کہا کہ جب کیونکہ اپنا ہے نا وہ دیکھے گا میرا دادا یہاں ہے تو اس کو یاد آئے گا کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آنا ہے اور میری دادی یہاں ہے تو میں نے بھی یہی آنا ہے یہ آخرت کی یاد ہے اور یہ یاد اس کو اللہ سے قریب کرے گی یہ تربیت کا ایک حصہ تھا صرف اپنے بڑوں کی رسپیکٹ ان کو یاد رکھنا ان کو عزت دینا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنا جیسے نیک اولاد تو اولاد میں اولاد کی اولاد بھی آتی ان کی دعائیں بھی کام آتی ہیں ورنہ ہمارے بچوں کو کیا پتا دادی دادا کہاں ہے وہ کون ہے اور تو یہ ہمیں سکھانا پڑے گا تو بہرحال میں وہاں پر گیا تو جو گور گن تھا جس نے قبر کھودی تھی ان کی تو اتفاق سے میرے ہسبینڈ کے کزن کی بیٹی پہ چھوٹی تھی دس گیارہ سال کی تو اس کو دفن کرنا تھا پاؤں کی طرف انہوں نے قبر کھودنا شروع تو ایک دم ان کی قبر کھل گئی یعنی سسر کی قبر کھل اور جب دیکھا تو دونوں پاؤں بالکل صحیح سلامت ایسے ہی میں کینیڈا تھا تھا ایسے یعنی تقریباً پانچ چھ سات سال تو ہو ہی گئے تو میں فوراً سوچنے لگ گئی پیچھے غور کرنے لگ گئی کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تو سب سے زیادہ ان کی پرسنالٹی میں جو ڈومینٹ فیکٹر تھا وہ ان کی سمپلسٹی تھی سمپلسٹی سادہ کھانا سادہ پہننا سادہ زندگی تھی. اور نائنٹی پلس ہو کر فوت ہوئے تھے اور آخری کچھ عرصہ ان کا ایسا گزرا تھا کہ وہ نہیں جا پاتے تھے ہم گھروں میں سوئے پڑے ہوتے تھے وہ صبح کے وقت تہجد کے وقت پیدل چل کے جہاں مسجد تھی اور جہاں پڑھانا ہوتا تھا وہ چلے جاتے تھے پجر کی ازان سے کہیں پہلے یعنی میں نے بھی میں اپنے سسرال میں تھی معمول دیکھا صبح سویرے اٹھتے اور کسی کو نہیں اٹھاتے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے خاموشی سے اپنا وہ ہوتا ڈنڈا جو ہوتا پکڑ کے لے جانے اور اس وقت اسی سال تھی اور اسی طرح وہ پیدل چل چل کے جا ہوتے تھے ان کو بہت کہتے بھی تھے یہ سواری لگوا دیتے وہ کر دیتے ہیں نہیں سادہ زندگی اپنے کام سے کام اور پھر تحجد پڑھے نماز پڑھائی پھر اس کے بعد اپنا پڑھانے بیٹھ گئے صبح سویرے ان کا پڑھانا شروع ہوتا تھا اور پھر دن میں بھی اسی طرح وقفے وقفے پھر دوپہر کے بعد وہ گھر آتے تھے پھر اسے تھوڑا کھانا کھایا آرام کیا چائے وائے پی اور پھر اس کے بعد چل گئے پھر چلے گئے پھر رات کو واپس آئے سو گئے پھر صبح یہی ٹوٹی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی بھی زندگی گزر گئی لیکن اب اس آرام سے پڑے ہیں نا. اور ایک ہم ہے کہ کپڑے پہ کپڑا پہن کے اپنے سارے پیسے کپڑوں میں برباد کر کے یہاں دنیا میں صرف دل کی ایک خواہش خواہش نفس اور کوئی سیونگ نہیں اپنی آخرت کے لیے کہ اس کے لیے بھی کچھ خرچ کر سکے ٹھیک ایک معقول زندگی ضرور گزارے صاف ستھرے لباس ہو اچھا ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کے بے وقوف نہ سمجھے لیکن فضول خرچی اور اسراف نہ ہو اپنی غسل سے باہر نہ ہو اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہمارے پاس پھر صدقہ کرنے کو کچھ نہ بچے اکثر لوگوں کو جب کسی پروجیکٹ میں فنڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ مسئلے مسائل بتانے لگے لیکن جب لان کے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ یاد نہیں رہتا تو ہم سوچیں کہ وہ کون سا ایسا پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے جمع کرتے ذاتی پیسے صحابیات کہاں سے صدقہ کرتی تھی ان کے پاس بہت مال تھا مطرات کے پاس بڑی کھلی آمدنی تھی لیکن وہ پھر بھی صدقہ کرتی تھی کہاں سے نکالتی تھی پیسے جو کپڑے ہوتے تھے اس میں پیون لگے ہوتے تھے لیکن جو صدقہ ہوتا تھا وہ ہزاروں میں ہوتا تھا کیونکہ جو آتا تھا وہ, وہ آخرت کا گھر بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ٹھیک ہے है ٹھیک ہے دنیا میں رہ رہے ہیں آپ آپ کا ماحول کچھ اور تاشا کا कुछ اور था تھوڑی بہت رخصت اگر ہم لیں بھی تو اتنی تو نہیں نا کہ سب کچھ یہیں لگا دیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور پھر ہم ایک سے پوچھتے ہیں دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں تیسرے سے بات کرتے ہیں اور سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے آگے نہیں بڑھتے پھر دوسری چیز ہے مسجد تعمیر کرنا مسجد تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے قطار پرندے کے گھونسلے دی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کری یعنی چھوٹی سی مسجد ضروری نہیں کہ کہوج اب آپ دیکھیے بعض مسجدیں بہت بڑی بڑی, بڑی بنی ہوئی ہیں ان کا بھی نام لکھے ہوئے ہیں اور اندر نمازی کوئی خاص نہیں ہوتی اصل مقصد صرف مسجد بنا دینا نہیں ہے بلکہ اس کو آباد کرنا بھی ہے کینیڈا میں ہماری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ایک گروپ ہے اسی طرح جو پڑھی اور پھر آگے انہوں نے اپنے اپنے جا کے کام شروع کیا ان کو اسی طرح خیال آیا کہ ہم مسجد بناتے ہیں جیسے ہوتے ہیں اور پھر کوئی پروجیکٹ اپنے ذمے لے لیا تو ان میں سے ایک بہن نے کہا کہ ان کا جو گاؤں ہے یا علاقہ ہے پیچھے وہاں کوئی مسجد نہیں تو اس علاقے کا نام لاڑ نام بھی آپ کی سنا انہوں نے مجھے لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں مسجد بنائی جائے تو کیا کیا جائے اللہ کی فضل و کرم سے ہماری کہ انہوں نے راجن پور اور ڈیرا غازی خان اور ان علاقوں میں جب سیلاب آیا 2010 اور ٹویلو میں تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پر جو فلڈ ریلیف کا کام کیا سوچ نہیں سکتی ان کی کہانیاں سننے والی کس طرح روزہ رکھ کے وہ صبح کے وقت ٹیم نکلتی تھی اور ضرورت مندوں کو جا کر دیکھ کر اور ان کی انہوں نے مدد کی اور پھر تقریباً تین سو گھر بنوا کر کیا چار سو کا ٹارگٹ ہے تین سو بن چکے تو میرے میں فوراً ان کا نام آیا کہ یہ لوگ کوک ایکشن لیں اور بنا لیں گے ماشاء اللہ یہ میرے خیال دو مہینے پہلے کی بات ہے یہ چند تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب یہ انیشیٹ کیا گیا اور ابھی میرا بیٹا وہاں پر ملتان سے چونکہ تھوڑا دور ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نہیں جا سکی لیکن وہ وہاں جا کر کر اسے دیکھ کر اور سارا تصویر وغیرہ اتار کر لایا کہ اب وہاں پر مسجد بن چکی ہے اس وقت کاغذ گیچے میں ہیں اور پانی کا انتظام ہے اور سارا تو دیکھ کے اتنا خوش ہو کہ یہ کچھ خواتین کی محبت اور کوشش کی وجہ سے یہ مسجد بنی ہے صرف ان کی نیک نیت ہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے وسائل بھی پیدا کر دی ورنہ دور پار کے گاؤں جہاں پر کوئی فیسلٹی نہ ہو وہاں جا کے مسجد بنوا کے کون دے یہ کتنا بڑا مسئلہ لیکن جب ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں کینیڈا کے دور دراز علاقے میں بیٹھے ایک بندے کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ خود نہیں آ سکتا لیکن پیسہ بھیج سکتا ہے لیکن آگے امانت تو لوگ ہوں آج ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جن کو آپ کچھ دیں اور آپ تسلی میں آ جائیں باقی وہ جہاں آپ نے کہا وہاں لگ بھی جائے گا اور دنوں میں باقی انہوں نے وہ کام کر دکھایا ایک ہوتا ہوتا ہے ہے ارادہ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش جیسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام واقعی ہو بھی جائے صرف باتیں ہی نہ ہوتی رہیں تاکہ ستیہ جاری شروع ہو جائے اب اس میں کس کس کا حصہ ہے جنہوں نے پیسے بھیجے جنہوں نے پیچھا کیا کہیں بنوا دیں کہ وہ چین سے نہیں بیٹھی جب تک بنی نہیں اور پھر جنہوں نے آگے اس کو ڈیزائن کیا پلان کیا مزدور لے گئے سارا سامان لے گئے اور سب کچھ وہاں بنوایا سب کا حصہ ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس مسجد کے بنوانے میں کیا حصہ ڈالا ہے کہاں کیا حصہ ڈالا ہے گڈ کئی لوگوں کے گھر کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نماز کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ڈھنگ کی جہاں انسان سکون سے نماز پڑھ کہ جہاں کوئی ٹی وی نہ ہو اور لوگ نہ گزر رہے سوئی سے پڑھ سکتے الحمدللہ کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسی سمجھ دی ایسی سنس دی ہے کہ انہوں نے گھر بنائے تو گھر کے ساتھ ہی باہر لان میں یا ایک ایریا میں مسجد بھی بنوائی اور اس میں اذان کا بھی انتظام کیا ابھی ریسنٹلی میں لاہور میں تھی تو میں نے دو گھروں میں دیکھی ایسی چیز کیونکہ وہاں سے مسجد دور تھی اور پھر گھر میں اتنے ملازم ہوتے ہیں بعض جن کے گھر بڑے ہیں ان کے یہاں مالی بھی ہیں ان کے یہاں ڈرائیور بھی ہیں ان کے یہاں گارڈ بھی ہیں, 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 ہیں چوکی دار پتہ نہیں کون سے کون بک ہیں پلاں پلا کتنا مرد نظر آتا ہے نہ ہم ان کو چھٹی دیتے ہیں کہ مسجد آئے نہ مسجد بعضوں کا سیکیور علاقے میں ہوتی کہ وہاں جا سکے تو کیوں نہیں ہم ایک جگہ پہ گھر کے سفے بنا کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں کہ ادھر نماز ہی اور تھوڑا خیال اور پیچھا کہ نماز پڑھے اور جماعت ہو ایک چار رکعت کتنی دیر لیتی ہے لیکن ہم تو اپنے نوکروں کو اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانے کی بھی روادار نہیں ہے ہم کہتے ہیں اچھا بولے سوئے رہے ہیں, کوئی بات نہیں تھکے ہوئے کس چیز میں تھکے ہوئے یہ بھی سوچ لیں جو نماز ہی نہ پڑھے مسجد کے آباد کرے گا اسی طرح خواتین بھی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی جگہ کوئی نہ کوئی مسلح ایسا مقرر کر لینا چاہیے کہ جہاں نماز کی جگہ بلی اسرائیل پر جب مشکل حالات آ تھے اتنا پھیل گیا تھا اور ان کی جانیں خطرے میں تھی جیسے آج یہاں بھی کراچی میں بھی باضابطہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کرفیو لگ جاتے ہیں ہڑتالیں ہو جاتی ہیں آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے بلی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو گھروں میں انتظام کر لو لیکن جماعت سے تو پڑھو نماز عام طور پر کیا ہوتا ہے مرد حضرات کٹھے بھی اذان ہوئی کوئی توٹ کے مسجد چلا گیا اور کوئی وہی بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمتیں جب ہم نے بنیادی مریضے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو سب کا جاری اگلا سٹک، دور کا سٹک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے اسی طرح کا ایک گھر دس از ویری امپورٹینٹ اسی طرح کا ایک گھر اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے ہمارے گھر کیسے ہوتے ہیں اور ہماری مسجدیں جو عام طور پر مسجدیں وہ کیسی ہیں گھر بنواتے وقت کیسا مٹیریل لگایا جاتا ہے کون سے آرکیٹیکٹ ہائر کیا جاتے ہیں کس قسم کی پھر ڈیکوریشن اور اور سب چیزوں پر کتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے اور کمفرٹ پر کہ ہر لحاظ سے کمفرٹیبل بھی لیکن مسجد ہماری مسجدیں عام طور پر عمومی بات کری ان ایکسپشنل کیسے چھوڑ دی رہا. کس مٹیریل سے بنتی وہاں کی صفائی کا عالم کیا وہاں کے واش روم کسم جب مرد حضرات مسجدوں میں جائیں گے ہی نہیں تو ان کی آبادی کیا ہوگی ابھی عورتیں تو نہیں یہ کام کر سکتی تو کرنا مرنا نہیں تو ہم ایسے ہی گھر اپنے لیے جنت ہیں کہ جن کے کارپٹ سٹنک کر رہے ہیں جو کبھی کسی نے دھویا نہ صاف ہی نہ کیا اور ینگ بچے جن کو کبھی نماز کا جوش آتا بھی ہے تو وہ مسجد کیوں نہیں جاتے کیو وہ گندی گھر ہمارے جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے اور مسجد ہماری انتہائی گندی تو وہ آباد کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی پہلا حکم کیا دیا میں رو کا میرا گھر صاف رکھنا پاک رکھنا سب کے لیے توا قیام رکوج سب کرنے والوں کے لیے پھر ہے پانی کا انتظام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کو پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا ہاں وہ جن ہو یا انسان یا کوئی پرندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا اس زمانے میں پانی کا انتظام کنویں کے ذریعے ہو سکتا تھا آج کل پانی کا انتظام کس کس طریقے سے ہوتا بورنگ کروانا इलेक्ट्रिकल کولر لگوانا جیسے ہسپتالوں وغیرہ میں ان کے فلٹر لگوانا کتنی بے شمار آبادی گندے پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہوتی کتنے بچے مر جاتے ہیں کیوںکہ ان کو صاف پانی میسر نہیں اور کیا کر سکتے ہیں جو کنویں کدوا بھی دیے گئے ہیں بعد میں ان کے مینٹینس کرنے والا کوئی بھی کیوںکہ جو غریب آبادیوں میں ہوتے ہیں وہ بےچارے پانی تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک نہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ پروجیکٹس یہاں بنایا جائیں جیسے آپ لوگ مختلف کورسز ہیں ایک ایک کورس ایک ایک پروجیکٹ بنا لیں کہ ہم ہاں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں سسٹین کرتے ہیں کچھ بھی آپ اس میں ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ اپنے علاقے کی مسجدوں میں دیکھیں کہ وہاں پانی کا انتظام ہے پینے کا یا پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ مسجد صحیح عقیدے پر بھی ہو اور پھر عموماً لوگ صدقہ نہ کرنے کا ایک عذر بہانہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ وردی لوگ نہیں آپ وہاں خود کچھ لگوا دیں پیسہ نہ دیں کسی کو اس چیز کو ٹھیک کروا دیں چیز یہ ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے پھر جو بس اسٹاپس ہیں وہاں اس کے آس پاس پانی کا انتظام نہیں ہوتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیران گاؤں میں جا کے کنواں کھدوانا بس ثواب کا کام ہے اور جو اپنے آس پاس پیاسے لوگ ہیں ان کے لیے انتظام نہیں ہوتا پھر جی کئی گھروں میں ماشاءاللہ میں نے یہاں بھی دیکھا کراچی میں بھی, بھی کہ کچھ لوگ اپنے دیوار کے اندر سے سوراخ کر کے باہر ٹائپ لگوا دیتے یا کولر لگوا دیتے ہیں الحمدللہ ہم نے الہدا کے باہر اسلام آباد الہدا کا جو مین کیمپس ہے وہاں ہم نے انتظام کر رکھا ہے شروع سے میری خواہش ہی تھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو وہاں ہم نے الیکٹرک کولر لگوا رکھا اور گرمی کے موسم میں گاڑیوں پہ گاڑیاں رک کر وہاں سے پانی لے رہی ہوتی اور بوتلیں پکڑی ہوئی مزدور اور آس پاس کے جو بھی راہ گزر ہوتے ہیں ان سب کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہم باضوط یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کرے تو کام ہے اگر چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو کام نہیں چھوٹی چیزوں کو دیکھنا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے یہ صدقہ کجور کا آدھا ٹکڑے کیوں نہیں تو آدھا ٹکڑا کرنے کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آتا پھر ہے درخت لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ جو اس میں سے چوری ہو گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی صدقہ جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی صدقہ اور جو بھی اس میں کوئی کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا جس نے وہ درخت لگایا ہوگا کوئی مرضی کھا لے اگر اس وقت جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں سب صرف ایک درخت کا انتظام کر دیں تو شہر ہرا بھرا ہو جائے اور پھر درخت لگانے کا کام نہیں اس کو سسٹین کرنا بھی اب باہر کا موسم آ گیا اب شدر کاری کا موسم ہے اور اگر آپ خود نہیں بھی لگا سکتے تو کم از کم ایک بندے کو نمائندہ بنائیں اور اپنے کسی بھائی کو باپ کو کسی کو بھی کہ وہ کہیں دیکھ کر کے کہاں کہاں لگائے جا سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنے گھر کی ہی تھوڑی سیٹیں اکھیڑ کے وہاں پر ہی کچھ مفید درخت لگا لیں ابھی میں آئی تھی بلڈنگ میں تو پیچھے سے میں گزری املی کا اتنا زبردست درخت ہے دیکھ کر دل خوش ہوگی اتنا گھنا اور اس میں املی لگی ہوئی بھی اور املی دیکھ کر کیا ہوتا ہے پانی آتی لگانے والا یہاں خود کوئی نہیں ہے لیکن جو بھی اس میں سے کوئی کھائے گا اس کے لیے ثواب سب کا بے شمار اس کے سائے تلے ہوں اس کی آکسیجن لے رہے ہوں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں سب ثواب اب آپ کہ اب نظر ہونی چاہیے نا کہ کون سی جگہ خالی ہے کہاں کچھ لگ سکتا ہے اور بلدار درخت لگوائے مسل انجین کا درخت قرآن میں انجیر کی قسم کھائی گئی اور چھوٹا سا بھی ہوتا تو پل دینے لگتا ہے اور لیٹسٹ آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو کولیسٹرول کا علاج تلاش کیا گیا ہے اس میں یہ کہ قرآن مجید میں ایک دفعہ انجیر کی بات ہے تو روزانہ اگر ایک انجیر اور سات دفعہ زیتون کا ذکر ہے تو سات زیتون کھا لیے جائیں تو کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہو نہیں سب اور یہ علاج قرآن سے نکالا گیا آپ سوچیے اگر ہم پھلدار درخت لگاتے और تھوڑی سی محنت بس بات ہے نا پلاننگ کہ ہماری پلاننگ کیا ہے ہم کیا کرتے بس پلان کر لیں کیونکہ صرف یہ نہیں کہ میں درخت لگاؤں گی اور دوسرے دن بھول کے لگانا کہاں لگاؤں گی کس سے لگواؤں گی کون سا لگاؤں گی پہلے ساری ریسرچ کرے پھر بعض اوقات ہم پھولوں کے بہت سے پودے لگا دیتے ٹھیک ہے وہ بھی اچھا لیکن وہ بھی ایک لمٹ میں ہونے چاہیے صرف پھول دے دے کے دل خوش ہی نہ ہوتا رہے ایسی چیز لگائے یا اس کو کوئی فائدہ پہنچے اور وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے چلتا رہے وہ کون سے درخت ہو سکتے ہیں لیمن کا درخت ہو سکتا ہے اور کہا کا بیج
1: لگا دیے اور اس سے تین پودے نکلے اور الحمد وہ کافی بڑے ہو گئے تو پھر اس کو پپا یہی انتظامیہ
0: تھے کہ ہم گھر لیں گے تو وہاں شفٹ کریں لیکن وہ پاسبل نہیں ہوتا ہم نے وہ الحدا لگوا دیتے ہیں وہ بھی ہمارا گھر ہے تو اللہ للہ وہ یہاں لگے الحمد بالکل اور کوئی آئیڈیا نیم کا طرف وسواخوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے مکھیاں اور جراثیم بھی بھاگتے الحمد للہ ابھی کچھ دن پہلے
1: مجھے ایک فون آیا کسی اور ملک سے ساتھی ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پینسلٹ پڑا یا کچھ انہوں نے کہا ہم نے کچھ سنا پڑا اور ہمارا بہت دل کر رہا ہے کہ ہم درخت لگوائے تو ہم نے کچھ ساتھیوں نے فرینڈ نے مل کے نا کافی سارے پیسے جمع کیے لیکن اب جس ملک میں ہم یہ آئے وہاں تو درخت نہیں لگا سکتے اس طرح تو آپ پلیز ایسا کریں کہ ہم پیسے آپ کو بس بھجوا رہے ہیں اور آپ درخت لگوا دیں مین کر نہیں ابھی پیسے نہیں بھیجے مجھے مجھے پہلے اس پہ کچھ پتا تو کرنے دیں کہاں لگے گا کیا اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس ٹیم کا حصہ بن جائیں پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتے نا ہاتھ بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا کام کرنے
0: والے بالکل دماغ چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے سوچیں پلان کریں کیونکہ اصل مقصد کیا کہ وہ درخت صدقہ جاریہ بن جائے یعنی آج لگے اور کل پھر ختم ہو جائے کہ بس آپ ٹھوک کے آگے ہم نے لگا دیا درختوں پہ رحم آتا ہے جب ان کے اوپر شرکیا کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ساتھ جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ ان کے اندر بھی ایک لائف ہے تو ان کو کتنا میزریبل کیا ہوا ہے یا ان کے اوپر ربڑ کے ٹائر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں یا
2: <تصال> <تصال> اس کے لیے میں
0: آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی جیسے اسلام آباد میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ایک 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 کو بلاتے ہیں یہاں کراچی میں بھی ایسی ٹیم ہے ایک ہارٹیکلچر سوسائٹی کے جو لوگ گارڈن uh, تیار کرتے ہیں اور اسی طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں آپ کسی ایکسپرٹ کو بلائیے خود سے ہی نہیں وسیع لگا دو وہ, وہ بعد میں مصیبت نہ بنے اس سے مشورہ کیجئے کہ کون سی چیز کہاں لگنی چاہیے کہ وہ کسی دیوار کو کسی گھر کی بنیاد کو کسی اور چیز کو نقصان نہ دے اور کون سی چیز ایسی ہے جو یہاں کے موسم کے لحاظ سے اور فائدے کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر اور پھر گھر کے باہر کی عام طور دیواروں کے ساتھ کچی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں بھی بہت کچھ لگ سکتا ہے چلیے اگلا ہے مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا سیدنا امر ابن حارث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ دلوں نہ غلام نہ باندھی سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہتھیار اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں کے لیے وقف کر رکھی تھی آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا آپ اس سے ایشوشرت کرتے جو ہوتا اللہ کی راہ میں دے دیتے اور صرف ضرورت کی چیزیں تھی سفید خچر جس پہ آپ سوار ہوتے ہتھیار جو جنگ میں کام آتے زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقت کر رکھی پہلے کتنا رواج ہوتا تھا مسافر کھانے بنوانے کا اور مسافروں کی کس طرح اوغلت ہوتی تھی مسافر مسجدوں میں آتے تھے اور پھر جو بھی لوگ نماز پڑھنے جاتے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کہ گھر میں آ کے بتایا جاتا کہ آج مسجد میں مسافر آئے ہیں میں جب چھوٹی تھی اپنی نانی کے گھر رہتی تھی تو میرے نانا آ کے کہتے رہتے تھے کہ آج مسجد مسافروں کی روٹی بھیجی ان کے لیے کھانا بھیجو تو گھر میں جو پکا ہوتا تھا اس کو باقاعدہ ٹری سجا کے مسجد بھجوایا جاتا تھا کہ مسافروں کا کھانا اور آنے والے مسافر اس بستی والوں پر حق رکھتے تھے پرانے مجید میں کتنی جگہ وبن سبھیل کا لفظ ہے کہ مسافروں کا حق ہے تو اس لیے انسان کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں کام کر سکتا ہے کہ جس سے مسافروں کے لیے آسانی ہے اب ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتا سکتے جو طالبات یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہے उनके लिए لیے बनाना بنانا ان کے لیے ہاسٹل بنا ہاسٹل تعمیر کرنا وہ کیا ہے ایک طرح खाना है خان ہے وہ اپنے شہر بول گھر بار چھوڑ کر آئی کل شام میں میری میٹنگ تھی یہاں کے جو ہاسٹل کی بچیاں تھی میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ کسی نے اپنا گھر وقت کیا اور پچھلی دفعہ میں آئی تھی تو ابھی کچھ حصے خالی تھے اور اب جو بھرا ہوا ہے اوپر نیچے میں یہ سوچی تھی کہ دینے والے کا کہ چوبیس گھنٹے وہاں کام ہو رہا ہے کیونکہ اسی کے اندر ہاسٹل ہے بچیاں پڑھ رہی ہیں رہ رہی ہیں اور دن رات قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزاکے جو محنت بھی کر رہے ہیں ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو بھی جنہوں نے گھر کو ڈونیٹ کیا اور صرف ڈونیٹ ہی نہیں کیا ابھی تک اس کے خرچے پورے کر رہے ہیں اور جب اتری تو میں نے دیکھا کچھ ریت ویت پڑی ہے تو ان کا یہ اس کو صاف کر دینا چاہیے تو रही چلا کہ اندر اور دین کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ یہ سب چیزیں پھر اسی میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا لیے آئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال سب زب شیریں اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے کہ اس میں سے مسکین, یتیم اور مسافر کو دیا جائے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے نف بخش علم قرآن حدیث کی تعلیم دینا امر بالمعروف المنکر کرنا دین کے نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مسترد دینی کتب لکھنا درس و تدریس پر مشتمل اور سیریز کی تیاری مفید سائنسی ایجادات وغیرہ یہ کام نفع بند علم کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی صدقہ جاریہ بنانے کے لیے کیے جا سکتے ہیں یعنی خود علم کی خدمت کرنا یا کتابیں یا سیریز یا اور چیزیں جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہم ہر جگہ خود بھی پہنچ سکتے کیا خیال سب کو نہیں سکھا سکتے لیکن اللہ سبحانہ سب نے ایسے دور پر پیدا کیا کہ جہاں بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ آپ ماسز تک پہنچ سکتے ہیں پبلک تک پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا کوشش کرنی چاہیے مثلاً یہ پبلٹ ہے سارے سوال کو ہم پڑھ رہے ہیں سب میں تو نہیں پڑھا سارے کراچی نے تو نہیں پڑھا ہمیں سواب کمانا یہ کسی اور کچھ کمانا چاہیے ایک کمپلیٹ کی تیاری میں کتنا وقت لگا کتنی محنت لگی حدیث ڈھونڈی ان کی تقریر کی گئی ان کی پروف ریڈنگ کی گئی بڑے مرحلوں سے گزرا ٹائپ ہوا پھر اس کو بورل پر ڈالا گیا اس کی سیٹنگ ہوئی پھر اس کی پرنٹنگ ہوئی پھر اس کو سیل آفس میں رکھا گیا اس کی بنڈال بنے پھر ایک شہر سے دوسرے پہ بھیجا گیا پھر وہاں سے, یہاں گیا, پھر یہاں سے تقسیم ہوا آپ کے ہاتھ میں گیا کتنے بندے تو اس میں جتنے لوگوں نے حصہ ڈالا ڈال لیا اب آپ کا کیا حصہ ہو سکتا کہ اگر لا کے اسٹال پہ رکھ دیا جائے تو کم از کم دیکھنے کی زحمت گوارا کرنا چاہیے اور وہاں سے لے کر اس کو آگے پہنچا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجرا ہے جو اس کی پیروی کرے یعنی جس کو آپ سکھائیں گے اس پر جو بھی عمل کرے گا وہ سارا آپ کو پروفٹ جائے گا ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی نہ بتانے والے کے اور نہ کرنے والے کے سب کو اپنا اپنا ملے گا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کے اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے लिए دعا کرتی क्योंकि کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو دعائیں ملتی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی کتنی فیصد آبادی پڑھی لکھی ہے کچھ اندازہ لٹریسی ریٹ کیا ہے لیٹسٹ مجھے یاد نہیں لیکن پہلے ایک وقت میں تھرٹی پرسینٹ میں نے سنا 40. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں بس سب کچھ پڑھ نہیں سکتے یہ بتائیے کتنے فیصد لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کتنے فیصد لوگ ریڈیو بھی سنتے ہیں ابھی تک جو گاڑیوں میں کتنا بڑا میڈیا ہے جس کے ذریعے ہم میسج اکراس کر سکتے ہیں سب کو پہنچا سکتے ہیں ایک طرف کتابیں بانٹنا اور دوسری طرف کیسے اور سیریز کو لوگوں تک لے جانا مثلاً ایک ڈرائیور جو کراچی پورٹ سے چلتا ہے پشاور تک افغانستان تک اس کو کتنے گھنٹے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے کچھ اندازہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں فورٹی ایٹ آور دو دن دو دن میں عام طور پر کیا خیال ہے وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے اس میں کیا سنتے اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی قوالیاں سن لے یا ناطے سن لے اور ایک دن ایک سڑک سے آپ ٹریفک پولیس سے پوچھیں کہ کتنی گاڑی گزرتی یہ بھی دیکھ لیں ہم نے کبھی کوئی پلاننگ کیوں نہیں کی کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان کو کسیٹس یا کیسے جو ان کی گاڑی میں لگا ہوا ہے وہ ہر ایک کو دے دیا جائے کیونکہ اگر ہم نہیں دے سکتے کیا وہ خود خریدیں گے وہ تلاوت کی کیسے خریدیں گے وہ صدقہ جاریا کے لیکچر کی کیسٹ خریدیں گے خریدیں گے کیوں نہیں خریدیں گے نمبر ایک ان کو پتا ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے نمبر دو ان کی جیب افورڈ نہیں کر سکتی ان کو فری میں میں ہی دینا پڑے گا اس کے ساتھ کہ یہ کسی طرح سن لیں پھر سے جو لوگ بسوں میں ٹریول کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بسوں میں کیا لگا ہوتا ہے اور بعض اوقات کس قدر گھر حیا آتی ہے سن کے بھی جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہوتا ہے نیچے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں کوئی اچھا لیکچر اس سفر میں اگر سن لے اور اس سے وہ نماز ہی شروع کر دے یا اپنے کسی گناہ سے توبہ ہی کر لے تو کیا صرف ایک چھوٹی سی قیمت پر جس نے وہ کام کیا ایک چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ پہنچانے والا ہے نا لیکن ہم دوسروں کے لیے سوچتے نہیں ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہم 30-40 روپیز کی آئس کریم کھا لیں گے وہ ہماری نیڈ نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف لگزری ہوتی ہے یہ جو آپ نے میں
1: ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کچھ لوگوں کے کتنا افیکٹو ہے پھیلانا ایک باری بند حضرات کی ٹیم ہے جن کو کیسٹ کے معاملے کے ساتھ شامل کیا تو انہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرئنس شیئر کیا تھا وہ ایک بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی کو ایک کیسٹ دی تھی شراب اور جو اچھا جب کیسٹ بنی تھی نا تو ہمارے پاس بڑی ایسی یہاں پڑی رہیب ڈالتے تھے لوگ خریدتے نہیں تھے کہتے شراب ہی نہیں پیتے نہیں کھیلتے تو ہمیں کیا ضرورت بنایا تو بہت اہم ٹاپکوں تک پہنچائے جہاں یہ مسئلے ہیں تو وہ کیسے اور انہوں نے خود مانگی تھی کہ میری بستی میں یہ مسئلہ مجھے دے دے وہ ایک اور وہ یہی کہ کیسے وہ مہینہ بھر چلاتے رہے جتنے لوگ آتے تھے وہ شوق پر وہ سنتے تھے ان کے گاؤں میں ایک شراب کی بھٹی تھی نہ شراب پتی تو وہ آہستہ آہستہ سن سن کے پھر انہوں نے بات کرنے شروع کیوں کہ وہ صاحب کو مسلسل شراب کی بھٹی بند کروانی ہے اپنے گاؤں سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طریقہ نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن اس خاصہ نے اس کے قرآن اور عزیز کے والے سے جو ساری باتیں کیحمد للہ کہ لوگوں کو سن سن کے نا ہم نے اس میں بات کرنی شروع کی کہ دیکھ اس میں کتنا گنا ہے کتنا گائے قبیلہ ہے یہ سب کرتے کراتے بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں سے لوگوں نے جب شعور آیا ہے تو لوگوں نے خود کہا کہ ہم بند کر دیتے ہیں مخالفت بھی ہوئی لیکن بند کر دیتے وہاں سے ان بند کر دی انہوں نے کاؤنسلر سے رابطہ کیا کرا دے لیکن اگر عام آدمی کا ذہن تیگا نہیں تو وہ کیوں کرنے دے گا نا اسی ایک تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے پورے انٹیریئر میں یہاں سے ہزاروں کی گاڑیاں ہائپ کرتے ہیں کارٹون پچھلے ہفتے میں 25 کارٹون بھجوائے ہر ہفتے اس طرح جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہا رہے تھے تو ہمارے پیچھے نا جہرو آ رہی تھی پولیس والے بیچ میں بیٹھے انہوں نے آ کے ہماری گاڑی روکی اب ہم نے پتا نہیں خیریت میں کیا ہے کیوں روکیے سمجھنے والے تو انہوں نے کہا آپ کی گاڑی بھی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ہے آپ کو چاہیے تو دکھا تو انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ وہاں بس ہمیں پتا ہی چلا تھا کہ آپ نے کہیں بان ہے ہمیں آپ کی کیسے چاہیے کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہم ایلفیئر پہ پروگرام سنتے ہیں اور ہم سب سے تلاش میں تھے کہ ان کی کیسے کھا سکیں وہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کراچی میں اگر ہم کسی سے بات کریں نا کہ آپ کو کیسے چاہیے تو کہتے ہیں سلیٹ ہو گیا آج تک کوئی نہیں سنتا اور باقی کوئی نہیں سنتا نا کیونکہ کتنی دیر سے گیجٹ چینج ہو گئے لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں آئی پوڈ نہیں ہے جن کے پاس وہ اسمارٹ نہیں جو تھی اور بھی سنتے اور ابھی میرے پاس آفس میں ہمارے علاقے میں ہمیں ایک کیسے دو بھجوا دیں پانچ کتنے لوگ ہوں گے یہاں پر سو دو سو کتنے ہوں گے تو ہر شخص تین کیسے خرید دیں اور ایک ڈبے میں ڈال دیں اور کہیں ہمارے گھر سے بچا دیں ایک خرید ہے زیادہ قریب ہے
0: آپ کو آپ کی وجہ سے کہا کیا ہو جائے جو گھر میں لے کے رکھ یا ٹیپ پکاڈر فارغ پڑا کوئی بھی نہیں اس کا یوز کرتا تو وہ ٹیک پکاڈر پہنچاتے تاکہ وہ بیکار میں ایسے کس کام کا تاکہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھائیں اٹھائے نیک اولاد اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی رسول کرتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں محبت کی وجہ سے تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے تھے اس وجہ سے تو یہ یقینی فائدے کی چیز لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو بخشش کی دعا سکھائی ہی نہیں ان کو یاد ہی نہیں کرائی ان کو لے کر ہی نہیں دی تو وہ کیا کریں گے الحمدللہ ہم نے جتنی بھی بخش کی دعائیں وہ ممکنہ ہمیں ملی وہ سب ملا کے کارڈ چھاپا ہوا ہے کاغذوں پر بھی ہے کم از کم اپنے گھر میں رکھیے تو صحیح تو آپ دیکھیے کہ گھروں میں اچھا لٹریچر رکھیے تو صحیح دعا کے کارڈ ان سب چیزوں کو وسیعت کر دیجیے دیکھو میں مروں تو یہ لکھی گی دعائیں اگر یاد نہیں ہوئی تو دیکھ کے پڑھ لینا اگر ہوگی نہیں تو اس وقت کیا ہوگا بس رونا دھونا ہوگا اس کو آگت ہو رہی ہے بچ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے صرف مہمانداری چل رہی ہے اور میت پڑی ہے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا تو جو چیز آگے فائدہ دینے والی ہے اس کا ہم نے انتظام نہیں کیا کیونکہ جب تک ہم انتظام کر کے نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ چیز فائدہ نہیں دے گی وہ کام ہونے کا نہیں تمنا سے نہیں کام ہوتا اس کے لیے پلان کر کے کچھ نہ کچھ عملی طور پہ کرنا پڑتا ہے پھر لواحقین کی طرف سے اس والے سوال لواحقیر کی طرف سے اشارے ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں نمبر ایک وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہیں کر سکا تو بعد میں ان کے جو رشتے دار ہیں وہ ان کے لیے وہ کام کر دیں نمبر ایک میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے تو جو بھی عزیز دوست رشتے دار فوت ہو تو فوراً پتہ کریں کہ کیا چیز باقی ہے اس کی فرائض میں سے صحیح ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پس اللہ کا فرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے میرے کی نظر پوری کرنا تو میں نے مانی بھی سعید بن روادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ نظر نہیں کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر پوری کر یعنی تمہاری والدہ نے اگر نہیں کی اور وعدہ تھا تم پورا کرو میت کی طرف سے حج کرنا سعید ابا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دو اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے سیدہ بری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تجھے ضرور ازر ملے گا اور وہ لونڈی اس نے پر ویراض کی صورت میں لوٹا دی ہے پھر اس نے کہا اے میری والدہ کے ذمے ایک ماں کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں آپ نے فرمایا تم کی طرف سے روزے رکھ لیں پھر انہوں نے کہا انہوں نے کبھی حج نہیں کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں آپ نے فرمایا تو ان کی طرف سے حج کر لے لیکن یہاں کہیں بھی نمازوں کا ذکر نہیں یاد رکھ میئر کا قرض اتارنا سعیدنا سلم اقبا سے روایت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں آپ نے پوچھا کیا اس نے کرکے میں کوئی مال چھوڑا لوگوں نے کہا نہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے لوگوں نے بتایا تین دینار ہے اس پر آپ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو یعنی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا ابو قطع نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں میں اس کا قرض ادا کر دوں تو آپ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھا دی اس سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت قرضہ نہیں چاہیے اگر انسان لے فوراً اتارنے کی فکر کرنی چاہیے اور اگر کوئی مقروض فوت ہو جائے تو اس کا قرضہ پہلے اتارا گیا اور پھر وراثت تقسیم ہو جیسے قرآن حدید ہوگی میت کے لیے بخش کی دعا کرنا سیدنا سعیدنا آبادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو اخلاص کے ساتھ دعا کا مطلب کیا ہے یعنی رو کے دل لگا کے اور پوری خلوص کے ساتھ کوئی ریاکاری کاری نہیں دکھاوا نہیں کہ کسی کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہاں دعا میں آ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کہیں پر بھی ہوگی قبول ہوگی ان جب دل لگا کے دعا کریں گے اس لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی جو فوٹ ہو چکا ہے نانا نانی دادا دادی پپھی چچی خالہ امی ابا بہن بھائی رشتہ دار دوستوں میں سے کوئی بھی جو فوت ہو چکے تو آج کم از کم ایک دفعہ ان کے لیے نماز پڑھ کے سچے دل سے دعا کریں سچ پوچھے تو ہم جانے والوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کتنا بھی روتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہو جاتے ہیں دنیا میں لگ جاتے ہیں اس لیے خوب خوب دعا کریں رو کے دعا کریں ان کے لیے سیدنا عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے کارے ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو میت کی بخشش کی دعائیں الگ کارڈ پہ دستیاب ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا سید اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے مال سے بھی صدقہ کرنا چاہیے یعنی جو آپ اپنے لیے پروجیکٹ کریں گے نا صدقے کے ان میں کسی نہ کسی کا حصہ بھی ڈالوں گا صحیح طرح ساتھ میں جو بادہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری میں نے نےا سد صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ کنواں لگوا دیں یا الیکٹرک کولر لگوا دیں یا ویسے پانی کا انتظام کر دیں سائی دنہ اب عباس کہتے سات دن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھل دار باغ ان کی طرف سے صدقہ فی سبیل اللہ ایک پورا باغ صدقہ کر دیا قربانی میں شریک کرنا اس میں دو رائے ہیں ایک رائے کے مطابق کی جا سکتی اور دوسری رائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بہرحال یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہی ہے اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ بلا شبہ رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیگو والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاح تھی پھر آچے کو آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ضمع کرنے کے لیے لٹا دیا پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد آل محمد محمد کی طرف سے فضول فروا پھر اسے جبہ کر دیا جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے اسی طرح برے اعمال کا مبال بھی پہنچتا ہے اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرے گی ان کے بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے ان بات والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی شخص کسی برے کام میں نہ لگ جائے اسواب میں بداعت سے بچنا میت کے اسار ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اتفاق کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ایسے کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے جیسے میت کے پاس بطور راہداری صورت اور کی تلاوت کرنا دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا قبر پر صورت فاتح اخلاق یاسین پڑھنا جمعرات کل دسواں چہلم کرنا ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا بسم اللہ کا ختم کرنا یا چنوں پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا گٹلیوں پر اسال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا برسی منانا میت کو سواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر بدت سے بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی بصیت کرتا ہوں اگر سے حبشی غلام تم پر امیر ہو تم میں سے جو میرے بات زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رہنا اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے آغاز میں فرماتے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بہترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدعت گہراہی ہے سعید عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھے کیوںکہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا اس کو ثواب سمجھ کے کرنا یہی بدعت ہوتا ہے جو عبادات اور عقائد میں ہوتا ہے جی
2: آفرمائیے
0: ہم نے ساری ریسرچ کر لی جس طرح حدیث روزے کے بارے میں ملی حج کے بارے میں ملی یہ سب موجود ہے تو ہم نے بتا دی نماز کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے نہیں وہ تو باقاعدہ حساب کر کے دینا ہو جا. حج خود بھی کر سکتے کسی کو بھیج بھی سکتے جو واقع مرتقی انسان ہے ایسے نہیں کہ جو نماز بھی نہ پڑتا اسے وہاں بھیج دیں وہ وہاں بھی جا کے نماز چھوڑ دیں
2: جی استفار تو
0: اپنے लिए ہوتا ہے میت کی بخش کی دعا ان کے لیے دعا دیجیے جی یعنی ان کے لیے استغفار کرنی یہ کر سکتے اللہ ان کو بخش دیتے جی کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے خود ست تو ان کے بھی دل میں ڈال لیجئے نیت کر لیجئے کہ اللہ ان کو بھی سواب نہ بھی اگر کریں گے ان کی طرف سے ایکٹیو نیت تو اولاد جو نیک کام کرتی ہے وہ ماں باپ کے بھی ست کا جاری بنتا ہے نانا روزانہ آپ کی نا ایم ایم اے سنتے ہیں تو میرے نانا سن رہے تھے نانا یہ کون ہے جو کہتے ہیں نہیں بیٹھا نانا میں نے بھی نہیں
1: دیکھا لیکن یہ میری میڈم ہے के के तुम्हारी मैडम कैसे मैंने कहा नाना मेरा पढ़ने जाने लगे उनके मदर से मै ना तो कहने की बेटा हम तुम रोज सुनते है। के के है। है। हैं तुम पढ़ने जाती है मैंने कहा जी आगे में पढ़ने जाती हूँ ना पांच में अपना सही कर रही हूँ तजवीज के साथ ये हमारी मैडम है मैंने दे कुछ देखा नहीं है तो कह रहे अच्छा तू सीख लेकिन हमें सिखाना अगर हम
0: जिंदा रहे अब ये देखिए खैर कहाँ से पहुंचे آپ تو ابھی نہیں سیکھے اور نہیں سکھا سکتے لیکن اللہ نے اگر ایک ذریعہ بنا دیا اور ریڈیو کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئی بات تو کتنی ہی چیزیں ان کے مائنڈ کی کلیئر بھی ہو گئی ہوں گی ان شاء اللہ لیکن ریڈیو تک جانے میں جس کا پیسہ لگا وہ سامنے نہیں ہے مگر اس کا بھی شامل ہو گیا جس نے کیسے وہاں پہنچائی جس نے لگایا سب شریک ہو جاتے ہیں یہی سرکار جانے اگر ان کی اپنی نیت ٹھیک اور بچے نے بلا دیے تو بچے پہ بوال ہوگا لیکن اگر والدین کی نیت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے صرف اپنے خاطر بچے کے اوپر ایک بول ڈال دیا تو وہ کچھ صحیح نہیں
1: تقسیم قرآن کا جو پروگرام آ رہے ہیں تو ایک جاننے والی انہوں نے پورا قرآن کا کم کیا اور پھر بیچ میں میرا کچھ حصہ لیکن قرآن کی جو دعا وہ انہوں نے سنی اور ناشتے پہ وہ سب کو ہے ریکارڈ کر کے اور میڈم تک میلانی تو
0: نہیں سنتا میں سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی مسا انہوں نے کیا ہوا ہے اب اس میں آپ کا کیا خرچ آ رہا ہے کسی کو یہ بتانے میں سکس تھرٹی میں پروگرام ہوتا ہے آپ سن لیں پھر آئی وی آر پہ ایٹی فورٹی پر جیسے اس وقت لیکچر ہو رہا ہے یہ بھی اس پہ سنا جا سکتا ہے موبائل فون سے 8040 فورٹی اس پہ کچھ پیسے لگتے جو نئے نئے لیکچر آ رہے ہیں وہ بھی آپ سکتے ہیں ویب سائٹ کے ذریعے فونز کیونکہ ایک نئی ایپلیکیشن بنی ہے پر آل. اور وہ بھی موبائل کے اوپر پوری ویبسائٹ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سب تک میسج جا سکتے ہیں اس طرح پرانی اور مسنون دعائیں آ چکی ہیں کی اپلیکیشن موجود ہے اسی طرح زیادہ راہ جو حج کی دعائیں ہیں وہ اپلیکیشن بن گئی ہے اب سونے جاگنے کے آداب جو ہیں ان کی بن رہی ہے انشاء وہ بھی جلد مل جائے گی تو کچھ ٹیم الحمدللہ اپنا وقت مال جان لگا رہے ہیں کہ لوگوں تک خیر پہنچے لیکن ان کو سپورٹ کرنا ہمارا قرض ہے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائی کر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور یہ خیر چلتی رہے جتنی دیر چلتی رہے گی ہم سب کا حصہ ہوگا اس ہو میں الگ ہی کرنی ہوگی ہمیں الگ کرنی ہوگی ہم یہ جتنے مرضی سارے تو واندہ الگ है ہوگی نہیں ہو سکتا جی جیڈا है رہا ہوتا ہے آپ کے بارے میں کہ
1: آپ کے جتنے بھی الیکچر ہوتے ہیں وہ جینٹس
0: پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا اخلاص ہے کہ وہ وری کرتی ہیں ہمارے بارے میں ہمیں تو مشکل نہ ہوگا نہیں نہیں میں تو یہ سمجھتی میں اس کو پازیٹیو وے میں دوں گی تو میں سمجھتی ہوں وہ میرے بہت ہی خیر خواہ ہمدرد ہیں جو میرے لیے پریشان ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آواز کا پردہ ہے کیا صرف میری آواز کا پردہ ہے یہ سب کا صرف میری آواز کا یہ سب کی آواز کا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ چوکیدار سے بات نہیں کر سکتے آپ رکشے والے سے بات نہیں کر سکتے آپ سبزی والے سے نہیں کر سکتے آپ بازار نہیں جا سکتے آپ کیا صحابیات نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بازار میں کوئی لین دین کیا تھا یہ کی سب چار دیوالی کے اندر ایسے بیٹھے تھے کہ کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی नहीं نہیں تھا حضرت عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خواتین کے علاوہ مردوں کو بھی سکھاتی تھی پھر آپ کہیں گے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علام کی وائف لیکن اس کے بعد بھی کیونکہ میں نے حدیث سائنسز میں کی میں نے وہ ساری چیزیں پڑھی خواتین محدثات کے بارے میں آرٹیکل لکھا جس پر مجھے ایک ایوارڈ بھی ملا اور اس میں میں نے یہی ریسرچ کی کہ مختلف دور میں کون سی خواتین تھیں جنہوں نے علمی میدان میں کام کیا اور جنہوں نے لوگوں کو سکھایا تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے ڈلائل ملے جس کی وجہ سے میرا بھی شرح صدر ہو اب ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے بیٹھ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے سے جہالت دور کریں تو میں کون سا مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں یا ہنسی مذاق کر رہی ہوں یا لطیفے بیان کر رہی ہوں یا کوئی گانا گا رہی ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہی ہوں اور یہ صرف ایک آواز ہوتی ہے وہ خود خود تو نہیں ہوتی وہاں پر تو ایک آواز کا میڈیم ہے اس کے ذریعے لوگوں تک ایک میسج پہنچ رہا ہے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے بہت کم ہیں زیادہ صرف سن کے سیکھ سکتے ہیں اب اس کا ہی مطلب نہیں کہ مرد ہے مرد ہیں ماشاءاللہ بہت مرد ہے سکھانے والے لیکن بعض اوقات وہ لوگ مشکل زبان میں بات کرتے ہیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتا تو اگر اللہ نے مجھے صلاحیت بخشی تو مجھے اس سے لوگوں کے فائدے تک بن جانا چاہیے
1: تازہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے
0: کبھی کسی خاتون نے اس طرح سے نہیں کیا تو حصول علم خواتین جو بکلٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اپنا شہر صدر بھی ہوتا ہے موٹیویشن بھی ملتی ہے جی کہ ہم سے پہلے بھی ایسی مثالیں موجود ہیں اب یہ کہتا تھا کہ کسی اور خاتون نے کبھی کیا نہیں اس لیے کہ میڈیا میں کس قدر سنگر خواتین موجود ہیں کبھی کسی نے اعتراض کیا کوئی احتجاج کیا تو یہ کیوں ہو رہا ہے ہر چیز میں خواتین موجود ہے اور اس سے پہلے لکھنے پڑھنے کا دور تھا لوگ کتابیں لکھتے تھے یا محدود حلقوں میں پڑھاتے تھے سیدھی کثر کا دور نہیں تھا ہم اس دور میں پیدا ہو کہ جب یہ وسائل آ تو ہمیں اللہ کے راستے میں وسائل استعمال کرنے تھے ہم نے یہ وسیلہ استعمال کر لیا اور اس سے ویسے پھیلتا چلا گیا اب اس پر بعض بازو لوگوں کو حسد بھی ہو جاتا نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں کہ لوگوں کو فیض پہنچا فائدہ ہوا ہے یا کوئی خرابی شروع ہوئی ہے الحمد اللہ نے خرابیوں سے محفوظ رکھا ہے اور خیر پہنچ رہی ہے لوگوں ٹھیک ہے چلیے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین غذا خیر اتا کرے سبحان کا لازم و بحمد کا اشد اللہ کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ